0: Bentornati a Imperium, la rubrica dedicata alle battaglie e a tutto il mondo che ruota intorno all'esercito romano. Oggi parleremo di come sia cambiato l'equipaggiamento delle legioni, ma anche come è mutato, o meglio si è evoluta la tattica militare. Evoluzione dovuta alle tante battaglie, ma soprattutto ai tanti nemici che Roma ha incontrato in centinaia di anni e che hanno fatto sì che venissero prese le cose migliori dei nemici e trasformate in proprie sigla. Per motivi di lunghezza dell'episodio in questione, non ho potuto ovviamente fare un escursus di tutta la storia della legione romana. E visto che ci troviamo alla fine degli scontri contro i sanniti e l'inizio delle guerre contro Taranto e Pirro, ho voluto analizzare questa evoluzione militare fino a qui. In un episodio futuro invece vedremo come si arriverà alla macchina di morte perfetta nel periodo imperiale che Roma affinò sempre di più. Vediamo di riassumere, per quanto possibile, come in circa mezzo secolo si sia evoluto l'esercito romano sotto più punti di vista. Innanzitutto dobbiamo sapere che la legione romana, dal latino legge, derivato dal verbo leggere, ovvero raccogliere assieme, era l'unità militare di base dell'esercito romano. Nacque dalla trasformazione del modello falangitico a quello manipolare del IV secolo a.C. Che cosa si intende per modello falangitico? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare molto indietro nel tempo perché questo modello di tattica militare venne adottata addirittura dai Sumeri però il popolo che la rese più famosa fu quello dei Greci divenne il suo fiore all'occhiello per poi essere ripresa da svariati popoli principalmente dai Macedoni i quali addirittura la migliorarono e vedremo come Tuttavia gli storici non sono ancora d'accordo sul fatto che la formazione greca si sia ispirata o meno a questi modelli precedenti, ma a parte questo vediamo in che cosa consisteva la falange. Ci troviamo intorno all'VIII secolo a.C. e sostanzialmente prima di allora gli scontri avvenivano senza una vera e propria tattica militare o disciplina e si inizia a pensare di dare un'organizzazione alle battaglie dallo scontro individuale di tipo eroico dunque si sostituisce l'azione collettiva in questo caso la falange. Gli opliti che erano i soldati di fanteria pesante greca combattono in una formazione serrata protetti dai loro scudi e dalle loro lance minacciosamente allungate in avanti. La loro forza dipende dalla compattezza e una singola mancanza di disciplina, una singola apertura creatasi nei ranghi, può determinare la distruzione dell'intero complesso. Il compito dell'oplita è quello di tenere il proprio posto coprendo con lo scudo se stesso e il compagno alla sua sinistra. Quindi ci troviamo davanti ad un'ordinata linea di battaglia, profonda a diverse fila di soldati dotati di scudo oplon rigorosamente tondo, e di lancia. E lo scontro tra formazioni di questo tipo prevede quindi due schieramenti oplitici che avanzano l'uno verso l'altro e dopo un primo violento impatto iniziale si assiste ad una fase di spinta che dura sino a che uno dei due gruppi non cede. L'urto è sempre frontale e l'aggiramento sui fianchi non è previsto come tattica usuale. Il più delle volte se ciò avviene è dovuto al cedimento del fronte nemico o alla natura tendenza della falange a piegare verso destra perché perché ciascun soldato appoggia quanto più possibile il proprio fianco scoperto allo scudo del compagno per controbilanciare questa tendenza l'ala destra dello schieramento viene solitamente occupata dai soldati con maggiore esperienza quindi era il lato anche più forte Com'era equipaggiato un oplita greco? Principalmente di scudo, elmo e corazza. Lo scudo, il legno rivestito di bronzo, è l'elemento più importante e caratteristico dell'oplita. Presenta una superficie circolare leggermente convessa, con un diametro che si aggira intorno ai 90 cm e due maniglie interne. La protezione del tronco è affidato alla corazza che era composta da due lastre di bronzo fissate assieme all'altezza delle spalle e dei fianchi tramite delle cinghie o perni e modellate a riprodurre l'anatomia del busto. L'elmo rappresenta la protezione della testa, deve coprire la porzione più ampia possibile, permettendo la vista e la respirazione. L'udito è comunque compromesso nei modelli più antichi, poiché era un blocco unico, e copriva le orecchie e da qui deriva la necessità di utilizzare trombe e strumenti musicali sul campo di battaglia. I gambali sono sottili lamine bronze fissate al livello della tibia, l'unica parte del corpo dell'oplita non protetta dallo scudo. Vengono indossati piegando la superficie manualmente per adattarli alla muscolatura della gamba e fissati tramite lacci di cuoio o stoffa. La lancia invece è l'arma da offesa tipica del fante pesanti. Misura circa 2-3 metri, pesa un chilo ed è realizzata in legno resistente, mentre la punta, in ferro o bronzo, è in genere a forma di foglia. Questa non è destinata ad essere scagliata, come ad esempio i giavellotti, e deve servire per tutta la durata dello scontro. Nel caso di rottura della lancia, dunque, in estremi casi di necessità, il soldato può avvalersi della spada, un'arma della lunghezza di circa 50 cm con la quale colpire sia di taglio che di punta. Questa formazione divenne per centinaia di anni la principale arma per vincere le guerre. Non solo i greci ne usufruirono, per primi ci vengono in mente i famosi guerrieri spartani, ma anche i macedoni, i primi romani dell'età monarchica e non solo. Particolare evoluzione della falange oplitica si ebbe in Macedonia grazie a Filippo II, il padre di Alessandro Magno, che rivoluzionò tutto l'esercito e soprattutto migliorò la nostra falange. Ci troviamo intorno al 300 a.C., proprio mentre Roma sta combattendo i Sanniti in Italia. Filippo II di Macedonia era stato prigioniero dei Tebani, quando Tebe era divenuta la maggior potenza militare della Grecia grazie alla sconfitta inflitta a Sparta nella battaglia di Leutra. Ebbe così modo di vedere in azione il famoso battaglione sacro ed il rivoluzionario schieramento detto Falange Obliqua, inventato da Epaminonda. Ma andiamo per gradi. Che cos'è la Falange Obliqua? era sostanzialmente una variante della falange euclidica tradizionale in cui però si attaccava da sinistra la destra dell'avversario cioè quella più forte con una concentrazione ovviamente maggiore di soldati per chiarire la tattica utilizzata consisteva nell'assottigliare il centro e la destra per avere invece una maggiore forza sul lato sinistro al fine di sferrare un attacco massiccio con una profondità di più linee di soldati quindi di ranghi appunto sulla sinistra, che era il lato più debole nell'ordine di battaglia classico. Questo aveva cambiato le carte in tavola perché il lato destro degli schieramenti, ovvero quello più forte composto da personaggi importanti, veniva attaccato da più uomini e una volta schiacciato va da sé che, sia per prestigio di uomini caduti che per poi essere aggirati da quel lato, si vinceva lo scontro. Questa variante permise, non a caso, a Tebe di battere gli spartani nella battaglia di Leutra. Fatto tesoro di tutto questo, Filippo immagina una falange che potesse evolversi in qualcosa di ancora più letale e potente. La differenza sostanziale nella sua evoluzione consisteva nella sua struttura ed equipaggiamento. Vediamo come. La falange greca era una formazione basata su cittadini e mercenari, costituita da soldati armati di lancia, scudo tondo, armatura, elmo, schinieri e spada. Ciò implicava un certo livello economico che si poteva trovare nelle città commerciali e ricche della Grecia ma che era più raro nella montagnosa e pastorale macedonia. Filippo capì che doveva rendere l'equipaggiamento più economico ma al contempo ancora più efficace. Trovò la soluzione nell'armare i suoi falangiti con una lancia o sarissa di 5-6 metri rispetto ai 2,5 3 metri dei greci e da impugnare con entrambe le mani anziché con una. Oltre alla sarissa i guerrieri avevano un piccolo scudo tondo con un diametro di appena 60 cm, legato al braccio sinistro e al collo, oltre all'elmo e ai schinieri. I schinieri erano delle protezioni delle gambe fino al ginocchio. Ogni soldato con il suo piccolo scudo, chiamato pelta, legato all'avambraccio, copriva parte del suo corpo e metà del corpo del suo compagno alla sua destra. Ogni soldato così faceva forte affidamento sul compagno per proteggersi e l'ordine compatto diventava ancor più imprescindibile. Con la falange macedone quindi, il problema del fianco sinistro vulnerabile si ripresentò anche aumentato, proprio per questo motivo utilizzando lo scudo per coprire il più possibile il torso del soldato alla propria destra, non potendo usarlo con destrezza essendo il braccio sinistro impegnato a reggere la sarissa, lo spostamento lento e inesorabile di una falange verso destra in un campo di battaglia ne risultava accentuato e il fianco sinistro ancora più esposto. Solitamente generali come Alessandro Magno, figlio di Filippo o i suoi successori arginarono questo problema ponendo delle truppe scelte d'élite scelti fra i migliori soldati e posizionati direttamente alla sinistra della falange dove combattevano secondo un ordine oplitico oppure brandendo spade per il corpo a corpo ma la vera forza della falange macedone in ogni caso non era data dalla falange stessa in una lotta per pressione come in quella oplitica ma dall'utilizzo della stessa come un'incudine su cui bloccare il nemico che veniva poi colpito con violenza alle spalle da un martello. Questo martello era composto dalla cavalleria, la cui punta di diamante era composta dai compagni, o eteri, nobili macedoni che formavano l'elite delle truppe a cavallo alessandrini, col compito di distruggere la cavalleria nemica e poi caricare alle spalle la fanteria. La tattica che ne conseguiva era di fatti definita come quella dell'incudine del martello. Comunque sia... Una falange simile, pur essendo più leggera, era comunque più efficace, in quanto i falangiti tenevano a distanza il nemico con le loro lunghe sarisse. Immaginate fino a 4-5 ranghi potevano toccare il nemico con le lance, formando una selva impenetrabile, mentre i ranghi arretrati tenevano le sarisse inclinate con angolazioni sempre maggiori e, muovendole, deviavano i proiettili lanciati contro questi fanti che non sempre avevano l'armatura, in principio era indossata solo dai più ricchi e da quelli in prima linea. Nel caso del corpo a corpo ravvicinato, i soldati potevano ricorrere alla spada che portavano al fianco. La falange macedone dimostrò la sua terribile efficacia durante la conquista della Grecia e della Persia. Come abbiamo visto, l'armamento macedone per la fanteria costituì un'innovazione potentissima per l'arte militare ellenica che, unita alla cavalleria pesante macedone, permise ai greci di arrivare fino all'Indo. Un armamento di questo tipo dimostrò come una massa ben addestrata di uomini, anche se con poche risorse potesse non solo tenere testa ai nemici molto più ricchi e potenti, ma addirittura come potesse sconfiggerli. Uno spettacolo di pura precisione e potenza, una macchina da sfondamento capace di mettere in crisi in futuro anche le legioni romane, e il cui unico punto debole però era la ridottissima flessibilità di manovra. Peccato che questo fosse proprio invece il punto forte delle legioni. Punti deboli quindi? Come abbiamo detto la loro debole velocità di manovra ma non solo. Era così essenziale che la falange fosse adeguamente supportata in modo da non essere colta di sorpresa ai fianchi o alle spalle, il suo punto più debole. Che non affrontasse l'avversario in un terreno ripido o in un bosco dove era difficile mantenere unita la formazione e che non venisse coinvolta in schermaglie o battaglie per logoramento perché non era proprio adatta a questo tipo di combattimento. Abbiamo visto quindi che cos'è grosso modo la falange, abbiamo visto anche come si sia evoluta nel tempo e quindi ora possiamo riallacciarci al fatto che nella Roma monarchica veniva utilizzato proprio questo tipo di schieramento militare. Roma inizialmente utilizzava questo sistema proprio come la maggior parte dei popoli italici dell'epoca, soprattutto gli etruschi, i sabbini o i latini. Non era una vera e propria falange perché non aveva lo stesso tipo di equipaggiamento ma lo spirito di avere un gruppo ferrato e unito che avanza come un corpo unico è lo stesso. Dai ritrovamenti archeologici risulta che il primo esercito romano, quello di epoca Romulea, era costituito da fanti che avevano preso il modo di combattere e l'armamento dalla civiltà villanoviana della vicina Etruria. I guerrieri combattevano prevalentemente a piedi con lance, giavellotti e spade, in genere di bronzo, raramente in ferro, pugnali ed asce, mentre solo i più ricchi potevano permettersi un'armatura composta da elmo e corazza, gli altri una piccola protezione rettangolare sul petto davanti al cuore. I combattimenti si facevano a piedi anche se gli aristocratici si spostavano a cavallo. I più indigenti, non potendo permettersi a protezione del proprio corpo nessuna armatura completa, ma solo scudi in legno, venivano schierati nelle file più arretrate. I più poveri, dotati di sole, armi da lancio o di scuri, erano invece utilizzati all'inizio dello scontro per provocare o disturbare il nemico schierato con continui e fastidiosi lanci di proiettili da lontano, cosa che non era prevista ad esempio nella falange di tipo greca. Questa era quindi la falange romana che veniva utilizzata nell'epoca monarchica e che porterà comunque tantissime vittorie ai romani. Purtroppo però abbiamo visto anche che aveva un suo punto debole, micidiale come forza di schiacciamento, ma lentissima nella manovra e debole ai lati. Serviva quindi qualcosa che rivoluzionasse o che comunque migliorasse ulteriormente questo sistema e Roma nel periodo della media repubblica iniziò pian piano a migliorare il suo corpo militare attraverso l'organizzazione manipolare del suo schieramento in battaglia. Invece di un'unica e grande massa come la falange, i romani elaborarono una formazione su tre linee costituite da piccole unità di 120 legionari, chiamati manipoli, schierati come su una scacchiera, dove fondamentale risultava l'aspetto tattico e la flessibilità della manovra della formazione. Quando avvenne questo cambiamento? Non abbiamo come tutte le cose una data certa da dove iniziò il tutto, Dobbiamo immaginare che però sicuramente dopo i problemi avuti contro i Sanniti, che combattevano in un territorio dove la falange perdeva tutta la sua forza, visto che abbiamo già detto che non poteva essere unita e agire come un blocco unico, quindi Roma si rese conto che negli anni doveva optare per qualcosa di più veloce, di movimenti più rapidi. Attenzione, ricordate che questi cambiamenti avvennero con molti anni e non da un giorno all'altro. A parte le riforme dell'esercito che davano una drastica modifica al mondo militare, qui si parla di evoluzioni in termini di armamenti e di tattiche e come tali è opportuno dire che nella storia millenaria di Roma non è certamente avvenuto da un giorno all'altro. Per cercare di essere chiaro, Roma non inizia ad esempio ad utilizzare un elmo il giorno X dell'anno X, ma inizia in quel periodo sicuramente a cambiare quell'elmo attraverso delle modifiche nel tempo E non tutto l'esercito però lo farà allo stesso modo e allo stesso tempo. Immaginate quindi di guardare ora una legione romana di quel periodo. Non avreste visto un equipaggiamento o truppe tutte uguali e identiche. Vi era quello che si copriva il corpo con una maglia di cuoio tutta ricamata a dovere e un altro invece solo con un pettorale o a torso nudo. Non vi era una omogeneità tra i soldati, scordiamoci quindi per ora la legione del film Il Gladiatore, perché quella sarà il risultato di una lenta evoluzione che passa appunto per queste modifiche di cui parliamo oggi. Scusate se mi sono dilungato in questo discorso, ma penso che sia giusto ribadire che queste trasformazioni sono state il risultato di un lunghissimo processo di acquisizione e assorbimento da parte dei romani. Chiusa parentesi, torniamo al nostro discorso del manipolo, quindi la legione pian piano passa dal blocco falangitico a quello manipolare, non schierata tutta in formazione attaccata ma come una scacchiera appunto formati da dei gruppi che avevano una certa distanza tra l'uno e l'altro. Nel primo periodo repubblicano le legioni romane erano composti da astati, principes e triari, disposti per ordine di età. In prima fila troviamo gli astati, i più giovani, quindi i principes, come seconda linea, e infine i triari, che erano sostanzialmente dei veterani. Questa era già una sostanziale differenza ed evoluzione, poiché all'interno di una legione un conto era poter contare su vari tipi di combattenti con delle caratteristiche differenti e quindi di poter sfruttare tattiche diverse. Un altro conto invece è basarsi su un solo tipo di combattente come quello dell'epoca oplitica. Vediamo chi erano e come erano equipaggiati. Gli astati, ovvero dotati di asta e lancia, come i principi e setriari, avevano l'obbligo di portare un'armatura completa che era costituita da uno scudo, la cui forma almeno fino ai tempi della guerra latina era ovale, in precedenza utilizzavano quelli rotondi detti clipeus, abbandonati però verso la fine del V secolo. Successivamente si optò per uno scudo la cui forma fu sostituita con un'ovale convessa, le cui dimensioni erano più grandi del precedente. Lo spessore dell'orlo esterno poteva raggiungere il palmo. Questo scudo era per lo più formato da assi di legno tenute insieme con una colla di origine organica. La superficie esterna poi era ricoperta con uno strato di tessuto di lino e sopra con un altro di cuoio di vitello. I bordi venivano rafforzati da una lamina di ferro che lo rendeva ancora più resistente ai colpi di spada, nonché permettevano di appoggiarlo a terra senza alcun danno. Al centro esterno, infine, veniva applicato un umbone a protezione dei colpi di pietra, di lancia e di tutti gli altri oggetti capaci di colpire il legionario. Oltre lo scudo erano equipaggiati da una spada che almeno dalla seconda guerra punica era il famoso Gladius Hispaniensis, appesa sul fianco destro. Inizialmente i romani utilizzavano una spada simile ai modelli greci ed etruschi, per poi passare a modelli invece ripresi dai celti, come il Gladio appunto. Era fornita di una punta di eccezionale efficacia, capace inoltre di colpire con violenza di taglio su entrambi i lati, poiché la lama era molto robusta. Non dobbiamo pensare però che i legionari romani la utilizzassero a di sciabola, per intenderci. Non era troppo adatta per questo tipo di tecnica, ma più per l'affondo. La sua leggerezza, la sua punta triangolare affilata e le sue dimensioni la resero un'arma incredibile per colpire il nemico trafiggendolo, penetrando le carni e dunque un'arma soprattutto da colpi di punta più che di taglio. Il Gladio che tutti noi conosciamo non è ancora certo se sia stato inizialmente utilizzato dopo il sacco di Roma, da parte di Brenno o durante la seconda guerra punica. Col passare del tempo comunque parliamo sempre di Gladio, ma c'è da dire che subì varie modifiche, fino ad arrivare al modello di tipo Magonza e Pompei, quest'ultimo che diverrà quello diciamo più famoso e definitivo utilizzato fino al terzo secolo d.C., Oltre quindi il gladio e lo scudo avevano dei giavellotti chiamati pilum, di due tipi, uno spesso con forma rotonda o quadrata del diametro anche di un palmo ed uno più sottile. Un elmo di bronzo con delle piume dritte sopra, di colore rosso o nero, di altezza leggermente più alta degli altri dell'epoca in modo che il soldato che lo indossa sembra molto più alto e alla vista del nemico appaia più maestoso e al tempo stesso anche terribile. Per la difesa del corpo avevano una lorica amata, ovvero una maglia di anelli di ferro di origine celtica, del peso di circa 10-15 kg, che vedremo verrà usata fino alla fine dell'impero e addirittura anche in epoca medievale, con ovviamente varie versioni diverse nel tempo. Inizialmente era fatta da strisce di cuoio legate con della colla e cucite. Polibio ritiene che solo i milites della prima classe indossassero questo genere di cotta di maglia mentre il resto utilizzava un pectorale, una sorta di piccola piastra quadrata per proteggere il cuore. Quindi lo stesso tipo di armamento appartiene ai principes e ai triari, con la sola eccezione per questi ultimi che, invece del pilum, portavano un'asta, ovvero una lancia. C'è da dire che mentre gli astati e i principes, per le loro caratteristiche legate all'armamento e alle modalità di combattimento, erano votati all'attacco, I triari, al contrario, seppur dotati di molta esperienza in battaglia, erano destinati più alla difesa ed entravano in scena solo quando le prime due linee erano molto in difficoltà e serviva aiuto di forze esperte e soprattutto fresche. Ai lati di questi combattenti vi era sempre la cavalleria. Roma inizialmente abbiamo visto che la utilizzava solamente per i più facoltosi per marciare sui campi di battaglia e poco utilizzata invece nel vivo dello scontro. Pian piano acquisirà sempre invece più utilizzo, fino a che dopo la sconfitta di Canne i romani capirono quanto fosse fondamentale la cavalleria per poter aggirare appunto il fianco nemico. Quindi ebbe negli anni uno sviluppo grandioso, ma partito diciamo poco più tardi. Dunque, riassumendo abbiamo visto la legione romana composta da manipoli, a sua volta composti da tre linee di combattenti, gli astati, i princeps e triari, e la cavalleria ai lati dello schieramento. Dopo le guerre contro i Sanniti, Roma aggiunse a queste tre linee di fanteria una quarta, che ebbe particolare importanza per le azioni di disturbo e per la sua velocità di manovra. Stiamo parlando dei Velites. I Velites erano una truppa scelta che precedentemente esisteva già, ma che non era mai stata, per così dire, ufficialmente regolata ed utilizzata così in maniera definitiva prima di allora. Entrarono a far parte della legione romana probabilmente intorno al 200 a.C. e non costituivano un corpo autonomo, ma erano costantemente vicini a ciascun manipolo di astati, principe e setriari. Venivano solitamente posizionati nella parte anteriore della legione nelle primissime fila per molestare il nemico con il loro lancio di frecce e giavellotti e per impedire alle truppe avversarie di schierarsi efficacemente sul campo di battaglia. Oltre a questo potevano eseguire degli attacchi di mischia in formazione sciolta. Dopo il loro impiego i Velites si ritiravano velocemente e andavano a posizionarsi nelle retrovie. Come erano equipaggiati? La loro arma principale era il giavellotto, anche chiamato veretum, costituito da un'asta di legno di 90 cm, del diametro di un dito, e una punta metallica di 25 cm. La loro arma principale era il giavellotto, il Verutum, costituito da un'asta di legno di circa 90 cm, dal diametro di un dito ed una punta metallica. Questi giavellotti erano progettati per piegarsi all'impatto per evitare che il nemico potesse raccoglierli e lanciarli a sua volta utilizzando una funzione simile a quella del Pilum in dotazione di altri legionari. Erano inoltre dotati di un piccolo scudo di legno rotondo con un diametro massimo di 90 cm. Non avevano un'armatura particolare, portavano spesso dei copricapi molto molto particolari realizzati con della pelle di lupo e con delle teste di lupo serviva a farsi vedere sia dai propri legionari in modo che potessero riconoscere il loro corpo militare in battaglia e sia dagli avversari per spaventarli portavano anche loro dei gladi con delle spade corte di circa 70 cm, che rappresentavano un'arma di riserva da utilizzare solamente nel caso in cui il combattimento si fosse trasformato in una mischia In tutto ciò la legione romana aveva un numero di soldati composto da circa 5.000 uomini, di cui 1.200 di pari numero di velites, astati e princeps, 600 triari, i veterani, e circa 600 cavalieri. Nello specifico la legione era composta da manipoli all'incirca di 120 uomini, orientativamente due centurie, e quindi con a capo due centurioni che comandavano 60 uomini ciascuno più avanti vedremo come migliorerà ulteriormente questa organizzazione militare attraverso altre figure e personaggi. Per ora ci fermiamo a quello che divenne l'esercito romano prima delle guerre puniche contro gli odiati cartaginesi. Mi premeva oltre che a raccontarvi l'evoluzione della legione romana cercare di capire da dove Roma avesse preso spunto per quanto riguarda l'equipaggiamento Cioè come arriva ad utilizzare quel tipo di arma e da quale nemico prende l'idea? Ovviamente non sono cose che i romani inventano dal nulla ma dopo ovviamente aver combattuto numerosi popoli prendendo ispirazione proprio da questi nemici e non serve ripetere che sono innovazioni e integrazioni avvenute come abbiamo già detto lentamente. I manipoli, ad esempio, nascono per rendere l'esercito romano più flessibile e questo perché avevano visto che i sanniti utilizzavano già questo tipo di organizzazione militare e ciò aveva portato i romani a numerose sconfitte. Ma andiamo nello specifico e vediamo di trovare analogie sull'equipaggiamento romano e quello dei nemici. Ovviamente vi anticipo che non è un discorso semplice da affrontare perché non si ha la certezza assoluta su chi e su quali popoli vennero prese per così dire in prestito alcune idee e oggetti militari, però possiamo attraverso le fonti e scavi archeologici avere un'idea dell'origine. L'umbonatura metallica degli scudi, ovvero la parte metallica centrale dello scudo, sembra che sia un'esclusiva gallica, probabilmente per ridobustire i modelli celtici, contraddistinti da una loro tavola piatta e quindi più soggetti alla fessurazione a seguito di grandi urti frontali. Come anche Gallica fu l'utilizzo dei bordi rinforzati in ferro degli scudi, anche questo ripreso dai soldati romani dai Galli, che ne facevano già un buon utilizzo. Di sicuro il popolo che fu fondamentale per la crescita e lo sviluppo militare romano fu quello sannita. Questi ultimi utilizzavano il cardiofilax, ovvero una protezione per il busto, una sorta di corazza rigida, di piccole dimensioni. Di solito di forma circolare o ovale il cardiofilax era collocato a protezione del cuore, da cui deriva appunto il nome. Era un'armatura tipica non solo sannita ma anche delle popolazioni italiche pre-romane dell'Italia centrale, diffusa anche dai Marzi ad esempio e dagli Umbri. Proprio i romani ripresero questo tipo di armatura e la utilizzarono insieme alla lorica di cuoio, che però era meno accessibile economicamente. Aveva un peso ed un prezzo decisamente inferiore alla lorica per cui veniva usato dai meno abbienti o dai gradi più bassi, mantenendo pur sempre una discreta difesa del torso e della schiena. Gli elmi sannitici, ricordati spesso per le creste bellissime e imponenti, appaiono principalmente di due tipologie. O il celebre elmo Montefortino, che avevamo già citato e utilizzato da moltissime culture del bacino mediterraneo e oltre oppure il calcidese, principalmente nella sua variante italica. Siamo dinanzi a due tipologie di elmi relativamente simili, l'uno di derivazione etrusco-italica, l'altro una rivisitazione osca di un modello greco, ma entrambi con paraguance mobili, anatomiche e avvolgenti, che quindi erano a loro volta l'evoluzione di quello greco, che invece abbiamo già detto era un unico blocco i romani riprenderanno lo stile degli elmi sanniti soprattutto dal punto di vista estetico in quanto ritroveremo le famose creste colorate più avanti caratteristica che i sanniti avevano per i comandanti o comunque per i combattenti di un certo prestigio. In tutto ciò abbiamo già visto lo scudo romano che era di stampo greco ed etrusco quello per intenderci tondo e più piccolino passato poi ad un ovale E uno più grande preso in prestito dalle popolazioni italiche successivamente, come anche l'utilizzo del giavellotto, arma che è stata trovata in raffigurazioni artistiche anche nelle popolazioni italiche specie nei sanniti, ma anche dagli etruschi. Il famoso pilum romano, come tutte le altre armi, era dunque la loro evoluzione, trasformazione di un qualcosa ripreso dal nemico e migliorato dai romani. Io spero di avervi spiegato in maniera corretta e chiara l'aspetto militare sia in materia tattica che di equipaggiamento che la legione romana aveva al termine delle guerre sannitiche. È fantastico pensare proprio che l'espansione di Roma andava di pari passo al progresso militare, un processo lentissimo e fatto di esperienze, di strategie e soprattutto di intelligenza. Se Roma non avesse preso da ogni suo nemico il meglio per renderlo poi proprio, e soprattutto di migliorarlo nel tempo non sarebbe stata la grande potenza che è diventata credo proprio che se da un villaggio divenne un impero tra le tantissime cose che la resero tale è certamente fondamentale questo aspetto affrontato proprio in questo episodio Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa e vi piace, cliccate sul segui che vedete di fianco al logo di Storia di Roma e condividete sui social per potermi dare la possibilità di allargare il bacino di utenza di questo racconto. Se avete domande, suggerimenti o altre curiosità, potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.